0: Det, som der snakkede meget om med spiseforstyrrelsen, det var, at det var vigtigt at eksternalisere den. At det ikke er mig, yeah. øh, som er spiseforstyrret. Jeg har en spiseforstyrrelse, som på en eller anden måde har snyltet sig ind i mit liv, øh, i mine tanker, som jeg skal have presset ud igen. Øh, og, og den eksternalisering fungerede super godt, øh, Fordi så blev det ligesom lidt en, en, en kamp. Så var den, den dumme, jeg er mig, og jeg er god nok. Yeah. Men de der mærkelige tanker, som jeg føler uro ved, det er faktisk ikke mig. Det er noget, som har snedet sig ind på mig, som jeg skal have bekæmpet. Velkommen til Tette Talks. Det, du skal lytte til nu, er ikke et klassisk interview. Det er en narrativ terapisamtale mellem Karoline, der er en har lidt af spiseforstyrrelsen BED Binge Eating Disorder og psykolog og direktør hos Dispuk, Allan Holmgren.
1: Den samtale, vi skal høre om lidt med Karoline, er et eksempel på, hvordan ordentligheden og pligterfølgenheden kan øh, være for meget af det gode, kan bringe et menneske i et fængsel. Karoline var startet på jurastudiet, nærmest af pligt. Men det var så kedeligt, og hun kunne jo ikke overkomme at læse alt det, der skulle læses til jurastudiet. Så hun øh, tvangst over at for at trøste sig selv, sagde hun. Og øh, et eller andet sted kunne hun godt se, at det var galt. Så hun gik til lægen, der Henvist hende til et gruppebehandlingsforløb. Og det var vildt i for Karoline at opdage, at hun ikke var den eneste, der havde det sådan, men at der også var andre, der havde det på den måde. Velkommen Karoline til vores podcast om om spisforstyrrelser. Du har meldt dig til at være med i denne podcast, fordi...
0: Øh, tak, fordi jeg måtte være. Øh, jeg har meldt mig øh, frivilligt <laughs> under fanerne her, øh, fordi jeg havde lyst til at øh, medvirke i programmet og fortælle min historie om øh, dengang, jeg havde en spisforstyrrelse.
1: Ja. Fortæl lidt om historien om dig og den spisforstyrrelse, som, som du havde, der havde fat i dig, eller hvad man skal sige.
0: Øh, jamen, det er det er jo mere end 15-18 år siden nu, ja. så det er jo rigtig mange år siden.
1: Og hvor gammel havde du i dag, når man spørger det?
0: Jamen, jeg bliver 37 lige om lidt. Ja, ja det startede i 2003, i Ja. Øhm, hvad
1: skete der dengang?
0: Jamen, det, jeg fandt ud af det senere, hvilket, at det var ret tydeligt, hvad der var der skete lige, i, da jeg var i det, kunne jeg ikke selv finde ud af, hvad der foregik. Jeg startede direkte fra gymnasiet på, på jurastudiet, yeah. fordi at jeg havde en idé om, at jeg skulle på universitetet, fordi det er jo sådan, man gør der, hvor jeg kommer fra. Yeah. Og jeg vidste ikke, hvad jeg ville, eller hvad jeg kunne, eller hvad jeg var god til. Det var aldrig rigtig noget, der fangede mig, men jeg havde en følelse af, at når man ligesom går i gang med noget, så så, så afslutter man det også. Det var, ja, de, de, det var den lever, jeg havde i mit eget hoved. Ja,
1: og hvad er historien om den lever. Når man starter på noget, så afslutter man det også. Hvad er historien om den leverel?
0: Det er, at øh, det er mest ordentligt. Og det er vigtigt at være ordentlig.
1: Ja. Hvem har lært dig det?
0: Det har, det har min familie vel. Min familie er meget ordentlig.
1: Ja. Du siger det med sådan en vis, øh, en vis øh, touch eller betoning i stemmen. Min familie er meget ordentlig. Ja. På den gode måde, eller ikke så god måde, eller begge dele, eller?
0: Hmm, ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Øh, det er nok lidt svært at sætte ord på, men det er sådan noget med, at hvis man, ligesom, hvis man aftaler noget, så overholder man det. Og hvis man aftaler et tidspunkt, så kommer man til tiden. Og hvis man går i gang med noget, så afslutter man det. Og hvis man gør noget, så gør man det ordentligt. Øh, og jeg ved ikke rigtig, hvordan det lyder, når jeg siger det højt, men for mig er det ikke noget negativt.
1: Hvordan er det hjælpsomt?
0: Øhm, det er hjælpsomt for mig på den måde, at jeg kan godt lide at være ordentlig. Det er sådan noget, der betyder rigtig meget for mig i dag. Øhm, det er det nok altid gjort. Øhm, men at jeg, øhm, når jeg ved, at jeg gør noget ordentligt, så er jeg stolt af mig selv. Ja. Og så ved jeg, at jeg kan godt lide tanken om, at andre folk kan regne med mig. Mm -hmm. Så hvis jeg siger, at jeg gør noget, så gør jeg det. Medmindre jeg selvfølgelig siger noget andet. <laughs> ja, ja,
1: ja. Vi kom ind på at tale med det her, da jeg spurgte, hvad historien var om dig og spiseforstyrrelsen. Og så sagde du, at du vidste, at det startede der, da du efter gymnasiet begyndte på jurastudiet. Hvor du, hvor du sagde, at jeg var ulykkelig. Der var meget at læse. Og så sagde du, at man gik på universitetet der, hvor jeg kommer fra, mm. tror jeg, du sagde. Ja. Yeah. Så, så hvad var det for en forventning, der lå i luften, eller mere eller mindre udtalt eller uudtalt?
0: Jeg følte, at der lå en forventning om, at jeg skulle gå på universitetet, fordi at det er det, man gør.
1: Er det det, din familie har gjort?
0: Yeah. Ja. ja, Og jeg ved jo godt, at der er andre muligheder, og jeg har sikkert mm. også vidst dengang, at der var andre muligheder, men det tror jeg, jeg har opfattet som, at det var ikke mulighed for mig, fordi at sådan gør vi ikke, agtigt.
1: Så, så hvad skete der så at du var startet på jurastudiet, var ulykkelig, der var meget at læse? Øh, jeg ja, nu ikke, siger jeg, at jeg
0: var ulykkelig. Jeg tror ikke, jeg opfattede det sådan der. For Jeg tror, jeg... når jeg tænker tilbage, den følelse, jeg havde, da jeg læste, det var overlevelse.
1: Overlevelse?
0: Ja. Øh... Jamen, det var en meget hård tid. Jeg synes, det var rigtig kedeligt, og det var trist, og jeg kan huske, at jeg var stresset, og jeg stress spiste helt vildt meget, og det blev værre og værre, og det blev ligesom... Jeg husker sådan nogle seancer, hvor jeg kommer hjem fra uni, og så sidder og læser og læser og læser, og det eneste, jeg tænker på, det er, hvornår jeg skal spise en masse chokolade eller med det, jeg skal spise. Du sagde,
1: at stress spiste helt meget. H hvad taler du om her?
0: Jamen, det, det fyldte bare rigtig meget tankerne omkring det her med, som på en eller anden måde kunne... var min, 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 min gullerod, når jeg var færdig med at læse det, jeg skulle læse. Ja. Så det var det, jeg tænkte på. Og det... Hvad
1: gav det dig, når du fik noget med?
0: Jamen, så følte jeg mig trøstet. Ja. 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 Fordi jeg synes, det var synd for mig, at jeg skulle læse.
1: Ja, og ved du, hvad det, øh, det, det, svangspisningen kompenserede for? Hvilke følelser?
0: Jamen, det var det her med tryst. Det startede med at være trøst, fordi jeg havde ondt af mig selv. Men så kunne jeg også godt se, at den, fordi, at det så, undskyld, fordi det skete så tit, mens jeg læste, så blev det sådan en naturlig ting for mig at gøre, at det også blev svaret på alle mulige andre ting. Så hvis jeg var vred så overspiste jeg, eller hvis jeg var stresset overspiste jeg, eller hvis jeg havde ondt af mig selv, overspiste jeg. Så det blev ligesom svaret på alle negative følelser.
1: Ej, hvor er det interessant. Tvangsspisning hænger sammen med negative følelser, som man ikke får udtrykt. Ja. Og så æder så man dem så at sige, eller, <laughs> undskyld ja. mit udtryk, kan man sige det, Ja, ja.
0: ja men også, jeg, jeg havde sådan en klar øh, erindring om, at sådan, eller når jeg bliver sådan stresset. Øh, eller utryg, eller får de her dårlige følelser. Det sidder i maven på mig. Det er der, hvor jeg sådan mærker det. Yeah. Og derfor giver det super god mening, at jeg har prøvet at dulme noget mad. Fordi det, det kommer jo også i maven. Yeah. Jeg tror, der gik to år. Øhm hvor at det ligesom blev værre, værre, værre. Øh, hvor jeg ja, gik og øh, spiste i smu, Og spiste meget og meget usundt i smu, Og ikke ville spise med andre. Og, altså, jeg kunne bare, altså det stressede mig helt vildt meget. Jeg kunne bare mærke, at der hele tiden, hver gang der var et eller andet med mad, så var det bare... Ej, hvor brugte jeg meget energi på det. Og det var bare irriterende. Og, det, og jeg havde bare... En følelse af rød og uro i kroppen konstant, når det var noget med mad, og også ja, når der ikke var mad i, 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 i nærheden. Yeah. Trankerne øh, kredsede rigtig meget om det, og det at jeg kunne mærke, at jeg, altså, at jeg rundt og spiste i smu, og ikke spiste sammen med andre sådan noget, og så tænkte, at der er et eller andet helt galt her. Yeah. Øh, og nu er jeg simpelthen så træt af det her uro og stress, så nu må jeg gå til lægen, og så må de gøre noget. Så, du så må gik de til fortælle lægen. mig, ja, om jeg ja. er okay i hovedet, eller hvad der foregår. Ja,
1: ja. Og det gjorde du så? Ja. Og hvad skete der så? Hvad sagde lægen?
0: Jeg havde en rigtig sød og dejlig læge, som sagde til mig, at øh, det lød som, at du har en spiseforstyrrelse. Hvad tænker du om det? Og så er jeg sådan et, Det giver faktisk rigtig god mening. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, men det giver rigtig god mening, ja. bare ordet. Øh, og det den følelse og det forhold, jeg har til mad, øh, som jeg selv opfatter det. Så øh, ja, men hvis du siger, at jeg har det, og du kan hjælpe mig, så kan vi godt sige det. Var der så
1: noget, der hjalp dig? Gjorde lægen noget, der hjalp dig? Ja, øh,
0: ja øh, hun sagde så det lyder som om, at du lider af tvangsoverspisning. BD. Ja. Ja. Øh, og BD har jo først fået en diagnosekode for næste år, for 2022, så der kommer ikke behandling BD før. Men der har i årenes løb været afsat nogle forskellige øh, puljemidler. Øh, og på det tidspunkt var der afsat nogle penge. Det har været i 05 eller 06. Ja, ja. Øhm, og jeg ved ikke, om det var et held, at min læge kendte til det, men det gjorde hun i hvert fald. Ja. Og så henviste hun mig til psykiatrisk øh, center øh, Stolpegård.
1: Ja. Og, og kom du så derud og, og fik du talt med dem, eller hvad ja. hjalp der? Hvad skete så
0: der? kom jeg i, øh, i sådan en terapigruppe, hvor vi var otte mennesker, eller sådan noget. Og det så, det var sådan øh, en, en gruppeforløb, som øh, forløb så over et år, hvor man var der en gang om ugen. Ja. Og ja, var i, i, i sådan en fælles øh, terapisession.
1: Og hvordan var det for dig, at være med i det?
0: Det var fedt. Det var den vildeste øjenåbner, at komme ind et sted, hvor at jeg tror, ja, som sagt, vi var de otte mennesker, og de andre startede med at snakke om, hvad de har lige nu eller hvad der skete siden sidste eller sådan noget, og så var jeg sidste mand i rækken, og alt det de andre sagde kunne jeg bare genkende, hvor jeg tænkte, wow, okay, så er jeg det rigtige sted. Og var det vildt, at, at der er nogle mennesker, som ved, hvordan jeg har det, så jeg er ikke alene med alt det her rod op i mit hoved.
1: Ja. Havde de de samme <tryk>, problemer at slås med, som du
0: Der var, øh, vi til? var delt øh, bulimi-ramte øh, og BD ramte
1: Ja. Så hvor lang tid gik du der, og hvad betød det for dig at møde nogen, der vidste, hvordan du havde det, og som du kunne øh, ligesom følge dig i fællesskab med?
0: Det var, det betød rigtig, rigtig meget. Øh, fordi jeg har jo gået og skammet mig og gemt mig væk, og ja... Jeg også fysisk blevet større og større, så gemte mig meget væk rent socialt, fordi jeg ikke, havde, fordi jeg ikke følte mig godt tilpas i min egen krop, og heller ikke i min eget hoved. og Lige pludselig sad der syv andre mennesker, som havde det på præcis samme måde, som var i bedring, som jeg også kunne se, for vi havde sådan nogle målsætninger, man skulle sætte sig. Så det var altså, en kæmpe øjenåbner, og, og mega fedt at vide, at, at jeg ikke var alene. Så var det lige pludselig ikke så skamfuldt at være mig, kan jeg huske.
1: Ja, det må være en kæmpe, et kæmpe skridt, en kæmpe øjnåbent, ja. Og Hvad hjalp det dig til at være i gruppen? Hvad blev lettere for dig i dit liv? Hvad blev det der for dig at gøre, eller i dit forhold til dig selv?
0: Øhm, jamen, en af, af tingene, som der blev snakket om i terapien, det var det her med, at, at man skulle dele det med nogen. Fordi at eller for lige at starte med det, som der snakkede meget om med spiseforstyrrelsen, det var, at det var vigtigt at eksternalisere den. At det ikke er mig, yeah. øh, som er spiseforstyrret. Jeg har en spiseforstyrrelse, som på en eller anden måde har snyltet sig ind i mit liv, øh, i mine tanker, som jeg skal have presset ud igen. Øh, og, og den eksternalisering fungerede super godt. Øh, fordi så blev det ligesom lidt en, en, en kamp. Så var den, den dumme, jeg er mig, og jeg er god nok. Yeah. Men de der mærkelige tanker, som jeg føler uro ved, det er faktisk mm. ikke mig. Nej. Det er noget, som har snedet sig ind på mig, som jeg skal yes. have bekæmpet. Yes, yes, yes.
1: Og det, og det hjalp dig til ligesom at få fat i dig selv, havde jeg sagt, og yeah. hvad der er vigtigt for dig, i modsætning til at være spiseforstyrrelsen, for, eller tvangspiseren, eller hvad fanden du kaldte det, undskyld yeah. mit sprog, <clears throat> fik dig til at gøre, eller tænke om dig selv. Sådan. Yeah.
0: Ja, fordi så var det det der med, sådan, altså, hvor meget fylder det? Nå, det fylder måske 90 procent af min dag, de her tanker. Og hvem vil jeg så være, hvis jeg ikke havde de tanker? Hvad kan jeg godt lide? når det ikke skal handle om mad, og når det ikke skal handle om uro og stress og ubehag og gemme mig væk.
1: Eksternalisering kan give plads til personen, således at, som vi siger i den narrative jargon, personen er personen, og problemet er problemet. Så det trækker problemet væk fra personen, så personen ikke er problemet, men at... At, at, at her Karoline ikke, ikke kan sige som sig mig selv, at jeg er en tvangsoverspiser. Nej, der er en tvangsoverspiser, der har fat i mit liv og som trøster mig, men det er en falsk trøst, som jeg ikke får det bedre med. Så, så eksternalisering adskiller problemet fra personen. Hvad fik du fat i, som du godt kan lide, og som er vigtigt for dig?
0: Ja, det var mennesker, og jeg havde bare... Altså, forskeltsede mig lidt. Så, så en af de ting, der, som jeg fik sådan, som hjemmeopgave, eller hvad man kan sige, det var at, at dele det her med nogen, og vide, at altså, jeg har en sygdom lige nu, og det skal nok blive, blive bedre, men det bliver hurtigere bedre, hvis jeg ligesom anerkender, at jeg har den, og faktisk tør at dele det med nogen. Ja.
1: Så hvem begyndte du at dele den med?
0: Jeg havde min søster og en god veninde, som jeg delte med, øhm, og som jeg forsøgte at tale med rigtig tit om det, for ligesom at afdramatisere det, tror jeg. Og
1: hvordan var det for dig at tale med din søster og din gode veninde om den her tvangsoverspisning, der havde fat i dig?
0: Øhm, det var meget forløsende, faktisk. Fordi så kunne jeg også fortælle alle de ting, som jeg sidder og snakker om i terapi, ja. med folk, som har det på samme måde som mig. Jeg kunne også fortælle... Dem om, hvordan jeg har det, og at jeg har fundet ud af, at jeg har et problem, som jeg er i gang med at søge hjælp til. Mm -hmm. Betyder du,
1: at, at du kom til at føle mere fællesskab med din søster og din veninde, eller mindre fællesskab, eller var det det samme? Eller?
0: Øhm, mere, fordi at det, det tog lidt. Det, det var ikke sådan super nemt for mig at, 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 at række ud efter nej, nej. den. Hm, Hjælp eller forståelse, eller hvad man kan sige.
1: Nej, det vel, tvangsover vil tvangsoverspiseren ikke have.
0: Nej, nej, for den vil jeg jo gerne have en for sig selv. <laughs> yeah. At man bliver meget, meget trist og, og ensom, og så kan man sidde der og være tyk med sin spiseforstyrrelse.
1: Ja, ja talte du i gruppen om, eller hvad, hvad det var, den der tvangsspiser ligesom var ude på med dig og dit liv? Talte du om det?
0: Jamen, den synes jeg, det var helt fint, at jeg læste jura og var ulykkelig, fordi så gjorde det det meget nemmere for den sørge for, at jeg blev forblev ulykkelig og forblev ligesom i dens magt. Ja,
1: hvad var dens plan med dig og dit liv, tror du? Fik I talt om det, eller hvad, hvad tænker du, den, dens plan altså, var? Altså, den
0: har jo været en, en trøst i den form, at jeg synes, at det var... Øh, jeg synes ikke, det var fedt at læse jure, øh, men... Det, Men når man var ligesom på noget, den eneste, som vidste det, tror jeg. Ja. Som Men når man er startet
1: på noget, så skal man fortsætte, har jeg jo hørt, hvad dit livsprincip. Ja,
0: præcis. Så den var den eneste, der trøstede mig, når jeg havde det. Ja. Når jeg synes, det var hårdt.
1: Det der livsprincip, når man er startet på noget, så skal man gennemføre det, no matter what. Er det også et, du anbefaler andre kvinder, der starter på studiet?
0: Ikke nogen som helst, til noget som helst.
1: Fordi, hvilke effekter har det?
0: Der er ikke nogen, der kommer til at takke en for det. Nej. Altså hverken en selv eller nogen i verden.
1: Nej. Og hvilke effekter har det? Hvis man fortsætter med noget, man ikke råder sig om, eller hvor man ikke trives?
0: Ja, så bliver man trist og ulykkelig.
1: Så bliver man trist og ulykkelig, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, Hvad du kalde stemningen det hjem, hvor du voksede op?
0: Bestemt varm.
1: Ja. Øhm. Det lyder, som om der var en undertone af pligt.
0: Ja, men vi var også rigtig mange, så hvor mange var jeg? Øh, fire børn og to voksne. Ja. Og hvad så, er du? Jeg ja, er den sidste.
1: Du er den yngste?
0: Ja. ja. Øh, bestemt en følelse af, øh, ja, man kan sige, vi, vi var så mange, så der, der skulle ligesom, der skulle være styr på tingene, så det var nok meget gennemsyret det her med at at tingene skulle gøres ordentligt og til tiden og effektivt og sådan noget. Øhm, og det er bestemt også noget, jeg, jeg er rigtig glad for, at jeg har med mig. Yeah. Øh, fordi yeah. jeg er meget ordentlig og effektiv, og jeg er god til at få yeah, forbedret mine processer, både i det daglige og hjemmet og sådan noget. Øhm, så, så det er i hvert fald helt sikkert ting, jeg har lært hjemmefra. Ja. Og så Hvor tror du... jeg måske, at jeg har overfortolket det, eller du ved, som jeg sagde, ja. der var aldrig nogen der sagde, at jeg skulle gå på universitetet. Men jeg tror, at i mit hoved har jeg overfortolket det til, at når vi skal være så ordentlige og effektive og, og dygtige hele tiden, og alle andre er gået på universitetet, så skal jeg selvfølgelig også.
1: Så dine søskende gik op også på universitetet, og ja. dine forældre har også gået på universitetet? Ja. Så det var ligesom en, en vej, der var banet? Ja. ja. Øhm, Tæl du så med dine forældre om, at du ikke trives på jura eller?
0: Ja, det gjorde jeg. Nå,
1: og hvordan var det for dig, Hvad sagde de? Øhm,
0: de sagde nok mest noget med, at alle studier er hårde, og man skal bare give den en skalle og så kommer man videre eller sådan noget. Og
1: der blev ikke sagt, altså hvis du ikke trives, så stopper du da med det. Nej. Og hvordan ville det have været, hvis der havde været en, der sagde det til dig? Hvis dine forældre havde sagt det til dig?
0: Jeg tror, jeg ville være meget chokeret. Øh. Og forvirret. Øh.
1: Har du da en stærk pligtfølelse? Ja. Jeg vil sige lidt mere om, hvad der får dig til at sige ja, sådan ubetinget. Mm. Øh.
0: Jeg kan godt lide, at folk ved, at de kan regne med mig. Og jeg tiltrækkes mest af folk, som jeg kan regne med. Fordi det bare gør det bare nemmere at være i verden. Ja, ja. Hvis vi... er ja, det bliver sådan lidt filosofisk. Men hvis vi ja, ja. alle sammen ligesom, øh, overholder de ting, vi sætter os for, og gør det så godt, som vi kan, så tror jeg, at verden er et bedre sted. Ja.
1: Jeg er interesseret i, hvem der spurgte dig, da du var barn, sådan, hvem der spurgte til, hvordan du har det, eller hvor du følte, at du bare kunne sige, hvordan, hvordan du havde det. Har der været nogle steder, hvor du kunne føle fred, frihed, eller bare kunne være dig selv, uden at være opmærksom på omverdens krav? Eller, du ved, nogen, talte om, nogen talte om biblioteket som et sted, og nogen havde en, 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 en hund, hvor de syntes de kunne være sig selv, og andre havde sådan en søskende måske. Eller...
0: Jeg synes egentlig, at jeg... Ja, ja husker min barndom som, et, som sådan ret øh, nem og glad og lykkelig. Øhm. Hvad
1: gjorde du af de negative følelser, da du var barn? Altså vrede og ked af det hedder?
0: Det kan jeg faktisk ikke huske. Det ved jeg ikke. Nej.
1: Kunne man forestille sig, at du dem har været vred eller ked af det som barn?
0: Det kunne man godt, ja.
1: <laughs> ja.
0: Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg kan øh, sådan lige som jeg sidder her nu, så kan jeg ikke rigtig komme i tanke om tidspunkter, hvor jeg har været meget ked af det, eller sur, eller hvordan jeg har reageret på det, eller sådan noget.
1: Har du været sådan et veltilpasset barn?
0: Det tror et jeg. nemt barn? Det tror jeg.
1: Ja. Er det også sådan, dine børn i dag? Hvor gamle er dine børn? Det sagde du før, men jeg glemmer.
0: Øh, to og et halvt og ni måneder. Ja,
1: de er så små. Ja. Ja, men når du kigger på andre børn, er de så, ligesom da du var barn, søde og veltilpasset, eller får de ind imellem sådan et Øh,
0: ja, øh, den mindste, han, øh, han bliver lidt hysterisk omkring mad, øh, men er generelt meget, meget glad og smilende ja, ja, og, og kærlig. Ja. Og den store, hun er, hun er verdens nemmeste barn, og så får hun et flip en gang, altså... Hun har måske haft fem flips i ja. dit sit liv.
1: Du ved, det jeg er interesseret i, er, hvordan du har lært som menneske, da du voksede op og give udtryk for dine følelser. Var det dine forældre nogen, der gav udtryk for deres øh, følelser? Var det dine søskende nogen, der gav udtryk for deres følelser? Du ved, ups and downs? Eller?
0: Nej, ikke synderligt.
1: Nå, var det sådan nogle pæne, jeg vil lige bare sige, ordentlige, veltilpassede og <laughs> disciplinerede? Og... Forstå mig ret, ja. fordi, jeg, fordi jeg er interesseret i, hvordan at tvangspisning kommer ind og kompenserer for negative følelser, som du sagde så smukt for Så jeg så ja. interesseret i, øh, om, om der var plads til at, at være vred og ked af det, da du voksede op. Om du så nogen lige det?
0: <laughs> det, er meget, det er meget sjovt spørgsmål. Det har jeg aldrig tænkt over. Øhm, jeg mindes ikke, at der var nogen, der var sådan...
1: Hvad gjorde man, når man var ked af det, eller vred hos dig, din søskende, dine forældre, eller du?
0: Så fik man en krammer. Ja.
1: Og så blev der talt om det, eller gik det over?
0: Mm. Ja, altså...
1: Fordi du sagde, at du henvendte dig til din søster og din veninde ikke? og fortalte, ja. hvordan du havde det, og, og så viste de forståelse. Og, ja. Så sagde du, at det var svært at række ud til dem, men det var samtidig forløsende. Ja. Så du ved, jeg er interesseret i at, at høre, om man kunne tale om problemer, da du voksede op, og hvad der var svært for en. du sagde, der, da du sagde til dine forældre med jurastudier, så sagde de, ja, alle studier er svære, men... Øh, Klemmer ballerne sammen, kører på, eller hvordan ja. du nu udtrykker det. Du har sådan, at ja. jeg fik forståelsen. Ja.
0: På at stille et spørgsmål. Ikke? Nå, jeg,
1: jeg, 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 det jeg bare tænker på, det er, hvordan det ville have været for dig, hvis det jeg spurgte om før, hvis nogen havde sagt, jamen altså, hvis ikke du trives, så må vi da finde ud af, hvad der er godt for dig, og hvad du godt vil her i livet, så du ikke følger andres planer din søskendes og forældres uudtalte planer om, man går på universitetet. Ja. Så, så hvad ville det have betydet for dig, hvis en voksen havde sagt?
0: Okay. Men jeg tror måske, at det havde krævet, at nogen ligesom vidste, hvad der foregik i mit hoved. At, at jeg har haft en, en regel om, at jeg skulle på universitetet. Selvom der aldrig er nogensinde nogen, der har sagt til mig, at det skal jeg. Hmm. Øh, men det har jeg haft. Og det ved jeg ikke, om der er nogen andre, der har at jeg havde den regel i hovedet.
1: Vil du også mene, at dine søsken og dine forældre er sådan meget pligtopfyldende mennesker?
0: Ja. ja.
1: Og er det også noget, du anbefaler til andre familier? Eller er der grænser Med for måde? det? Med måde, ja. Fordi du sagde, at det er mere kærlig kærligt pligt, eller hvordan du nu ja, talte om ja. det tidligere. Ikke? Ja, ja, ja. Hvordan er det for dig at være og at tale om de her ting på den her måde?
0: <laughs> Jamen... Øh... Jeg tror aldrig nogensinde nogen, at der har stillet mig så mange spørgsmål omkring altså så langt tilbage Nej. i min barndom. Nej. Så det er ikke noget, jeg har tænkt over før. Nej. Udover at jeg ved, at, at der er rigtig meget af det her, som handler om, at, øh, at ja, jeg er pligtopfyldende, og på det tidspunkt har været det for meget. Så ja. det ikke har været godt for mig.
1: Ja, det er vel det, jeg falder over. Det er vel det, jeg falder over. Så, 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 øh, så har du haft gjort oprør? Ungdomsoprør, eller hvad fanden man nu kalder Nej. det, mod dine forældre?
0: Ja.
1: Så, så det har du stadigvæk til gode?
0: <laughs> eller det ved jeg ikke, det er godt. Ej, jeg...
1: Kan du sige til dine forældre, hvad du virkelig mener?
0: Jeg tror faktisk, at jeg, da jeg valgte at læse idræt, det var meget mærkeligt. For mine forældre. Nå, fordi? Øhm, fordi det var en uddannelse, som de ikke kendte. Øhm, og det lød sådan lidt underligt. Og jeg kan huske, at da jeg fortalte, at jeg ville læse det, det havde besluttet mig for, så blev der reageret meget underligt på det, som om, at det var der noget mærkeligt noget. Jeg kan huske, at min terapeut på Stolpegården, hun sagde, at der er jo mange måder at, at stille spørgsmål til folk, hvis man synes, at de opfører sig anderledes, end man selv gør, om det så er positivt eller negativt. Men man kan jo altid opfordre, være nysgerrig, og man kan altid øh, anmode om, at folk accepterer det, man fortæller dem. Øh, og jeg tror, det var nogenlunde den formulering, jeg brugte, at jeg vil gerne anmode om, at mit valg blev accepteret, også selvom...
1: Talte du det sådan næsten juridisk sprog? Jeg vil gerne anmode om, at mit <laughs> Jamen, valg... Jamen,
0: det tror jeg faktisk, ikke gjorde. Ja. Øhm, <laughs> anmode om, at, at mit valg, som jeg havde taget nu, blev accepteret, selvom det ikke er forstået. Ja,
1: så det at få accept og forståelse og respekt er vigtigt for dig, ikke?
0: Nej, men også selvom det ikke bliver forstået. Ja, ja. Jeg er ligeglad med men, mig. Men min at, at få accept. Det. Men accepten, ja. ja.
1: Og respekten. Ja. ja. Hvad svarede de til det?
0: Jeg husker det som om, at der ikke blev sagt så meget lige i situationen. Og så gav jeg det en pause. Og så var der en, der kom og sagde, at nu var der blevet tænkt lidt over det, og at selvfølgelig havde jeg lov til at tage de beslutninger, som jeg havde lyst til, og, og øhm, det synes bare, det var svært at forstå. Det var men, en af dine forældre, der kom ja, og sagde det. Men at det. Ja, de synes, det var svært at forstå, men hvis det var min beslutning, så var det selvfølgelig den beslutning, som jeg havde taget, som var blevet taget.
1: Ja, jeg tænkte også, at det var smart dig, eller smart terapeuterne at sige det, fordi der tager du dem på deres ordentlighed. Jeg anmoder om, at min beslutning bliver accepteret. Så bliver de nødt til i ordentlighedens navn at acceptere det. <laughs> kan du se det? Ja. Altså, det var virkelig smart gjort, det er, ikke? Så er det, at de har tænkt over det. Hvis det er din beslutning, så skal det naturligvis accepteres. Ja. <laughs> jeg overdriver lidt sådan det Jeg håber, det er okay. Jeg tager lidt side af det. Ja, ja. Kulturens normer kan i nogle familier blive gjort til en spændetrøje, så det sig og ordentlighed, bliver noget, der begrænser og kvæler øh, personens egen stemme her, i dette tilfælde Karolines stemme. Det er altid vigtigt at tale med mennesker om, øh, om de normer og værdier, deres forældre fulgte. Således at mennesker, man taler med, kan tage stilling til, om det egentlig var okay eller ikke okay. Her, det handler ikke om at give forældrene skylden, men at man bliver klar over, hvad det er for nogle normer, man er blevet socialiseret ind i, som vi sagde i gamle dage, altså som har været formende. Jeg interesserer mig for, hvordan vi lærer at blive menneske. Ja. I de familier, vi vokser op, de skoler, vi går i, og idrætsklubber, og, 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 og i kulturen i det hele taget. For. Så det er derfor, jeg, jeg spørger til det, hvordan har du lært at være menneske? Og så, ja. så siger du, det er pligten, som, som jo smadrer godt ordentlighed, ikke? Ja, og virkelig godt, så der løser det hele sig. Så.
0: Ja. Men, men det har klart været hjemmefra, at den ordenligheden er kommet fra, og jeg sætter rigtig, rigtig <coughs> stor pris på den. Ja. Jeg, kan bare se nu, at der gang, hvor jeg skulle tage en beslutning om noget så vigtigt som en uddannelse, som tager fem år, og derefter skal man så arbejde med det resten af sit liv måske, øh, at der var jeg lidt for umoden til at se, at, øh, at jeg gik så meget op i ordentlighed, at det spændt ben for mig selv. Ja. Og det kunne jeg ikke nå at stoppe. Nej,
1: nej. Ja. Så der ville være godt, hvis der var en voksen, der havde sagt, hey, måske skulle du tage på højskole først.
0: Eller bare, du behøver måske ikke altid være 100% ordentlig. Nej,
1: ja, ja, ja. Bare ned på 99.
0: <laughs> ja. <laughs> Jamen, jeg har altid været fysisk aktiv.
1: Nå, hvad har du lavet?
0: Jeg har reddet meget, da jeg var yngre. Og generelt været glad for at bevæge mig. Nu, nu dyrker jeg så CrossFit og har gjort det i 13 år. Nå, nå. Ja. Æm... Hvordan var
1: det for dig at gå til ridning, og hvor gammel var du, da den interesse startede?
0: Hmm, det har måske været 5-6 år, tror jeg.
1: Så du har ind indtil, indtil hvor gammel?
0: Hmm, måske en 9. klasse, måske. Ja,
1: ja, ja, ja. Hvad er man der? 16 år,
0: ikke? For ja, 16
1: år ja. Hvordan var det for dig at, at gå til ridning og... Hvad følte du, det her, når du var der? Det synes der? jeg var fedt.
0: Ja, fordi, ja.
1: hvorfor tror du, Måne?
0: Det var noget med, at, at det var fedt at, det var rigtig fedt at være sammen med hestene, og øhm, være sammen med de andre piger, og have et fællesskab om, om noget, man synes var sjovt, mm -hmm. og det der med, at det gik lidt stærkt, og man kunne springe og bryde rundt i skoven og sådan noget. Det der med, sådan, at der var lidt, lidt fart over feltet, og noget, der var sådan... Ikke decideret farligt, men sådan... I enkelt er det jo faktisk lidt farligt at ride, men altså... Ja. I stedet for bare at rende rundt og sparke til en bold. Yeah, yeah, øhm, yeah, så yeah, yeah. var det lidt mere udfordrende, tror jeg, at arbejde med med dyr, yeah. samtidig med at udfører sin sport. Yeah, yeah,
1: yeah. Så hvordan, hvordan, hvordan var det at være dig, når du var til ridning til forskel fra at være i hjemmet eller i skolen?
0: Mm. Altså, jeg husker det altid, som om jeg ellers skede jeg elsker at gå til redning. Ja. Det var ja, rigtig sjovt.
1: Og levende, sådan lyder ja. det og Far, du har fæltet gang i den. Og, ja. ja. Ja, Og fællesskabet nævnte du som noget, der er vigtigt. Ja, ja. ja. Det er i barndommen og ungdommen, vi lærer at være menneske. Det er der, hvor vi bliver formet. Det er derfor, at det er så vigtigt, at tale med mennesker om deres barndom og ungdom, om hvor der var steder, hvor de trivedes og havde det godt, hvor de mærkede, hvad det gode liv handler om. Vi skal ikke tale om det, der har været elendigt i barndommen, fordi sådan har det nogle gange været, men vi skal se på de undtagelser, der har været, så at, at vi kan undersøge, hvad der egentlig ligger, som har været værdifuldt i menneskers liv. Her kom det frem først til sidst, at det især var på rideskolen, hvor hun kunne dyrke sin sport. Men det er alt at tale med mennesker om, hvad der betyder noget for dem, hvad der giver dem glæde og intensitet og liv og varme. Min fornemmelse var, at da du startede på jurastudiet, der var ikke så meget fællesskab og der var ikke så meget fart over fæltet, men det var kedeligt.
0: Ja, det var rigtig kedeligt og det var rigtig hårdt. Og jeg mindes, at jeg ikke rigtig havde tid, eller i hvert fald ikke tog mig tid til at se nogle mennesker, fordi jeg jeg havde så meget, jeg skulle læse. Så hvis jeg skulle læse alt, så ville jeg aldrig nogensinde kunne se nogen som helst menstre. Hvis pligtaffyldnheden
1: skulle være chauffør i dit ja. liv, ikke? så fik du ikke læse noget. Altså, jeg husker, der, ville at, det være, der ville det have været federe at ride, ville det ikke?
0: Jo. <laughs> jeg husker det faktisk som om, at, at jeg havde ikke tid til at klippe negle. Nej. Fordi at jeg skulle læse så meget.
1: Ja, 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 ja. ja jeg Og jeg det, ind... der
0: gik op for mig, det var ja. også, nu jeg tænker over det, det er, at... at øh, der er ikke nogen mennesker, der kan nå at læse alt det, som man skulle læse Nej. til hvert. Det var jo sådan noget med, at man skulle læse 200 sider om dagen øh, af hardcore øh, humor og til, til forskellige øh, fag. Øh. Så jeg tror faktisk, at på det tidspunkt, hvis lurer havde interesseret mig, og jeg ikke havde været så ordentlig, så havde jeg været bedre til at prioritere i, hvad jeg skulle læse, ja. og faktisk ja. læst mere effektivt. Ja. Hvor at jeg ligesom tog det altså ord for ord for ord, side for side for side, ja. Og det tror jeg var en dårlig approach, fordi at det var bare dømt, dømt til at altså, fejle.
1: Ja, så på en eller anden måde, så får jeg for indtryk af, at du har været i ordentlighedens og pligtopfyldighedens fængsel. Ja. Så der ikke engang var tid til at klippe negle. Ja. Du vil, jeg tror, at det ville have været bedre for dig at have været på rideskolen, ikke? <laughs> jo. <laughs> jeg på. Men, men, men det var der, hvor, hvor du syntes, at der var fællesskab, hvor livet blev levet, ikke? Ja. Og hvor du kunne føle dig varm indeni, og hvor du ikke følte dig ensom, osv. Ja. så videre. ja. ja.
0: Jeg kan egentlig meget godt lide at sådan genbesøge mine tanker og følelser fra den gang, jeg var syg, fordi at det minder mig om, at det var hårdt, og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, og, og at den situation vil jeg aldrig nogensinde være i igen, og det, der triggede det, skal jeg aldrig nogensinde... Den det var jo sådan set en, det var en overdrevet ordentlighed fra min side, der egentlig triggede hvis man skal koge det helt ned. Ja. Og det skal aldrig nogensinde udlægge mit liv igen. Ja,
1: det var en overdrevet ordentlighed fra ja. min side, hvis jeg skal koge det ned. Det er flot formulering. Ja. Den overskrift, ja, ja. Vi plejer gerne at slutte de her podcast af med at, med at høre, om du har et godt råd eller nogle gode råd til, til kvinder eller mennesker, der sidder øh, på samme måde i ordentligheden saks eller fængsel der. Er der noget... Du har lyst til at sige eller give videre.
0: Sådan ja. Altså, jeg kan jo bare sige for mig selv, at jeg har jo fået min ordentlighed med hjemmefra, og jeg sætter utrolig stor pris på den. Øhm, det er vigtigt, at den ikke. at ordentligheden ikke overtager, så man ligesom spænder ben for sig selv i sit liv. Ja.
1: Så Fordi, spænder ben for dig.
0: Ja, og det der med, det plejer jeg selv at være min lille lommefilosofi det der med, der er jo ikke nogen, hvem kommer til at takke mig for det? Nej. Altså, hvis vi for eksempel forestiller os, nu går jeg i gang med en bog, det er faktisk fast den ret kedelige. bør læse til enden? Det bør jeg som udgangspunkt, men hvem kommer til at takke mig for det? Ja. Ingen. Ja. Så derfor så det drop det.
1: Ja, drop de der burde-stemmer, du bør ja. læse den færdig og ja. alt det der, ja.
0: Og hvis man er i gang med en universitetsuddannelse, hvor man er ved at brække på det. Der er ikke nogen, der kommer til at takke ind for det. Nej. Det, det, vildeste, det altså det, det værste, der kan ske, det er, at, der er nogen, at man bliver syg.
1: Ja. Som det er sket for dig. Ja. Eller forsøgt at trøste dig selv ja. med spisning. Ikke? Tusind tak, Caroline, fordi du har medvirket. Det har virkelig været interessant.
0: Selv tak. Er du i tvivl eller bekymret for, om du lider af en spiseforstyrrelse? Eller kender du måske nogen, hvor mad, krop og vægt fylder for meget i livet? Så er det vigtigt, at du reagerer. Kontakt din egen læge eller LMS, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade, der blandt andet tilbyder telefonrådgivning og behandling.